0: Esta é uma mensagem inspiradora da Igreja Vida Abundante de Alverca, partilhada pela pastora Maria José Gomes. Bem-vinda à nossa família.
1: Abra a sua Bíblia em Isaías 43. Vamos ler este versículo. Vou passar assim. Versículo 18 diz assim: Não vos lembrais das coisas passadas, nem considereis as antigas. Vede. Eu faço uma coisa nova que está saindo à luz. Não a percebeis. Porém, um caminho no deserto e rios no ermo. Vamos ficar por aqui. Novos lembrais das coisas passadas, eis que estou a fazer uma coisa nova. o que é que isto nos mostra que Velho e novo são coisas diferentes. Velho e novo são contrários. Para uma coisa velha deixar de existir, ou para uma coisa nova existir, nós temos que esquecer, esquecer no sentido de, de, de não viver preso a coisas passadas. O passado já passou passado foi ontem, pode ter sido ontem, mas já é passado. E o que Deus está a fazer, Deus, veja lá, Deus não põe no futuro, acho que farei uma coisa nova, é isso que ele está a dizer? Não, ele diz, és que faço uma coisa nova, presente, é presente hoje. O novo de ontem foi novo ontem o novo de há 10 anos atrás foi novo há 10 anos atrás há 5 anos atrás foi novo há 5 anos atrás o mês passado foi novo o mês passado ontem foi novo ontem mas hoje Deus quer fazer uma coisa nova na minha vida e na sua vida porque nós verdadeiramente somos a igreja e Deus quer fazer uma coisa nova na igreja, e coisa nova na igreja não tem muito a ver com a organização, mas com a mentalidade que está a ser passada para o povo de Deus, uma mentalidade aberta, uma mentalidade que vê Deus como verdadeiramente Deus é Deus bom, Deus de amor Deus de misericórdia Deus de perdão é que, eu quero dizer uma coisa irmãos não olhar para as coisas passadas é não olhar para o mal que nos fizeram no passado, isso já passou Deus quer fazer uma coisa nova hoje Deus quer que nós tenhamos sucesso na nossa vida e nós só podemos ter sucesso na nossa vida quando nós nos desprendermos de coisas que aconteceram no nosso passado. Em João 10,10, 10, o próprio Jesus disse: Olha, o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Este é o projeto de Deus para a sua igreja. Este é o projeto de Deus. Quando falamos de igreja, estou a falar de pessoas. Não estou a falar, não estou a falar de paredes. Não estou a falar de nomes denominacionais. De, 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 de estou a falar de pessoas. Falar da igreja, é falar de pessoas. O projeto de Deus, o plano de Deus, foi sempre ter o um povo abençoado, porque Deus é o Senhor de toda a bênção. Posso ouvir ao meu. O plano de Deus, o desejo de Deus é que cada um de nós desfrute vida e vida com abundância. E esta vida com abundância começa aonde, irmãos? Começa no meu coração, no seu coração, começa na nossa maneira de pensar. Por isso é que a Bíblia diz para renovarmos a nossa mente, para experimentarmos qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando Deus diz, olha, deixem as coisas que ficaram para trás, eu tenho melhor para vocês. O melhor para a vossa vida ainda está para vir. Eu tenho coisas, que, eu quero que vocês experimentem coisas que nunca experimentaram antes. Isto quer dizer viver em novidade de vida. Eu quero que vocês desfrutem da minha bênção. Eu quero que vocês desfrutem da minha presença, da minha companhia. Eu quero que vocês desfrutem da minha bondade, da minha misericórdia, do meu amor. Deus é amor, irmãos mas para desfrutarmos disto nós precisamos de agarrarmos a Deus hoje deixando o que para trás ficou esquecendo as coisas que para trás ficaram prosseguimos para o alto deixando esquecendo aquilo que para trás ficou porque és que Deus, Deus está a dizer és que faço uma coisa nova é, 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 se formos a ver a expressão Eis, quer dizer, finalmente, eu posso fazer algo novo nas vossas vidas. E porquê finalmente? Porque isto, sabe, isto estava a falar de quê? Nós temos que entender isto. O profeta Isaías foi o profeta que mais revelação deixou acerca da vinda de Jesus. Foi quem profetizou acerca de Jesus de uma forma... Mais clara. Por isso que o livro de Isaías é considerado o Evangelho do Antigo Testamento. Então, ele tinha, uma ele tinha a revelação daquilo que havia de vir, apesar de ainda não ter experimentado, nem experimentou. Está bem? Porque isto foi profetizado setecentos e tal anos antes de Cristo. Muito ano. No entanto, ele, isto... Esta passagem da Bíblia, quando está a dizer Eis que faço uma coisa nova Estava-se a referir exatamente à vida do Senhor Jesus Cristo À minha salvação, à sua salvação A nova, a, a, a nova criação que ia se dar no Espírito Através do Senhor Jesus Cristo em, em, em cada um de nós E então ele estava a dizer Eis que já está crescendo, está vindo à luz ou seja, 700 anos antes de Jesus vir o profeta Isaías disse é, ele está vindo à luz, está quase mas demorou 700 anos mas estava a dizer, está quase e para vocês experimentarem isso vocês têm que deixar as coisas para trás ficar e veja aqui não vos lembreis das coisas passadas nem considerais as antigas ou seja, não fiquem presos ao passado Sabe, há passados complicados há passados tristes há passados com muito sofrimento há passados pronto não interessa, passado é passado Deus quer começar algo novo consigo hoje Hoje, Ele quer fazer uma coisa nova na minha vida, na sua vida, que não fez ontem, ainda está por fazer. Está a ver? Há coisas na minha vida e na sua vida, na vida da igreja, que ainda não foram feitas, ainda está por fazer. Eu estava no funeral da minha irmã. Minha irmã faleceu com 92 anos. E Eu estava à espera, de... ela foi cremada e isso tudo, eu estava a pensar numa música que ela cantava muito. A minha irmã com 90 anos era fã do Pedro Abrunhosa. Não cabe na cabeça de ninguém, não é? Mas era. Ela gostava de ouvir o Pedro Abrunhosa. E havia uma música particularmente que ela gostava. E estava sempre a cantar. Vamos fazer o que ainda não foi feito. E só sei esta parte que aprendi com ela. Eu aprendi com a minha irmã a parte desta música. Vamos fazer o que ainda não foi feito. Sabe uma coisa? É o que Deus está a fazer com a sua igreja. Fazer o que ainda não foi feito. E espere que a sua igreja faça o que ainda não foi feito, ou pelo menos da forma como ainda não foi feito. É isso que Deus está a fazer. Sabe porque eu amo muito, eu fico muito sensibilizada e muito grata a Deus. Porque ser cristão é a maior aventura do mundo. É verdade. Viver a vida cristã é uma aventura. É uma aventura que a gente nunca sabe que vai acontecer. <risos> estamos aí prontos para o que e vier. Não é? E eu tenho desfrutado desta, desta aventura há muitos anos. E cada vez amo mais viver a vida cristã. Porque. Não é uma vida insípida, nem é uma, nem é uma vida, nem é uma vida uh, monótona. Há quem pense que ser cristão é monótono. Vai ao domingo à igreja, só sou para vocês. Para mim não é. É para mim, estou sempre. Sempre assim, sabe? Nem, é, é que a vida, ou a minha caminhada cristã, tem sido muito dinâmica. Eu não tenho tempo para ficar e tal. E isto está muito monótono. Eu, sei, eu não tenho tempo para monotonias. <risos> Nada disso. Deus está a fazer uma coisa nova na nossa vida hoje. E nós temos que olhar para Jesus hoje. O passado já passou. Veja, abra a sua Bíblia, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. O que é que Deus está a nos passar com isto? Está a passar o seguinte. É que Deus quer que nós possamos viver hoje com uma qualidade de vida que nós não tínhamos no passado. Olha, uma das músicas que cantámos hoje, que eu gosto muito, foi a primeira que nós cantámos. Que o refrão diz, isto é viver. Sabe, Para mim, ser cristão, isto é que é viver. É viver mesmo. E a 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo. O que é que aconteceu? Se fez? Se fez? De novo? É de novo? É, está aí escrito, de novo. Está escrito de novo. Este de novo já, foi, já fomos nós que inventámos e acrescentámos. Tudo se fez novo. Porque se for de novo, quer dizer que já tinha existido e estava a voltar a fazer. No meu português, eu entendo que é assim. Estou aqui as professoras, Sónia, é assim, não é? Agora a Bíblia não diz de novo, diz tudo se fez novo, não existia. Passou a existir. Sabe, nós, nós cristãos ganhamos muitos vícios. Esse é um dos vícios que a igreja, que a igreja se habituou. Acho que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, acho que tudo se fez de novo. É o que nós dizemos, mas não é. Tudo se fez novo. Não existia e passou a existir. Isto está a falar de quê, irmãos? Será que de um momento para o outro nós ficámos totalmente mudados? No espírito, sim. Quando a Bíblia aqui está a falar este que tudo se fez novo, está a falar de qualidade. Eu, eu penso que cada um de nós hoje está a viver uma qualidade de vida que não tinha antes de de, de receber Jesus. Olha, sou a primeira a levantar a mão. Eu tenho uma qualidade de vida muito. Porque quando se fala de qualidade de vida, eu não estou a falar de dinheiro sequer ou de bens materiais quando estou a falar de qualidade de vida é poder dormir a noite descansada é ter paz é ter alegria é ter esperança é ter fé é, ser, é amar e ser amado isso é qualidade de vida é ter as minhas necessidades supridas é ter saúde é, 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 é me dar bem com as pessoas é ter a capacidade de perdoar que antes nós tínhamos às vezes dificuldade de fazer Qual, isto, isto é qualidade de vida eu não estou a falar de qualidade de vida financeira ou material, que também é, mas também é, mas não é só isso. Qualidade de vida está a falar em todos os aspectos da nossa vida. Hoje nós temos uma qualidade diferente do que é aquela que tínhamos antes de receber Jesus. Eu falo por mim, conhecendo algumas vidas aqui, sei que é assim, não conheço toda a gente assim todo de perto, mas tenho quase a certeza que é assim. Quem pode confirmar isso e tiver coragem de levantar a sua mão, o faça. Eu tenho uma qualidade de vida que eu não tinha antes. Eu vou dar este exemplo. Ah, não vou dar, pronto. Não vou dar. Não vou mexer em coisas que não é preciso. Então Deus está a dizer, acho que tudo... Acho que faço uma coisa nova. Está a falar, Deus está a falar de frescura na nossa vida. Uma coisa nova que traz frescura ao meu coração, à minha alma. Nós não precisamos disso. Quando nós oramos e Deus, Deus traz refrigério à igreja. Sabe o que é que nós estamos a pedir? Estamos a pedir frescura para a alma da igreja. Para a alma das pessoas. E isto é uma coisa nova que Deus faz a cada dia conosco. Estou a falar de coisas básicas na nossa vida e importantes. Então é isso. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, vamos ler outra vez. Leia outra vez. Vamos ler todos. Vocês têm é aí marcado? portanto, vamos ler todos portanto se alguém está em Cristo nova criatura é as coisas velhas estão armazenadas lá em casa na gaveta da cômoda já passaram já não existe mais tudo se fez de novo tudo se fez de novo. É uma rasteira, estou a passar uma rasteira a vocês. Uma rasteira pequenininha, não é? Só passo rasteiras pequenininhas, que é para ninguém cair, está bem? <risos> Tudo se fez novo. Em, em Gálatas, capítulo 6, versículo 15, diz, olha, não é circuncisão ou a é incircuncisão que importa para Deus. Ou seja, não é... O, o Antigo Testamento, viver no Antigo Testamento, o novo o novo, o que importa é ser uma nova criatura, ou seja, em que a pessoa vive de uma forma nova. Eu quero é ser uma nova criatura. Que eu saiba quando recebi Jesus, quanto a mim? Eu cheguei a casa e estava igualzinha por fora. E vocês, alguém mudou? A mudança que aconteceu foi no meu interior, no meu coração. E esta mudança vai acontecendo diariamente. Está bem. Não pensem que eu mudei assim. Ai, cheguei, cheguei a casa e tornei-me na Maria José que sou hoje. Não, isto, eu tenho dado muito trabalho a Deus. E a vocês também. Algo? Não. Deus está aqui a nos falar nesta manhã e isto é bom para nós é até olharmos para a igreja com os olhos de Deus. Sem criticar a igreja, sem murmurar da igreja, sem falar mal deste, falar mal daquele, julgar este, julgar aquele. Nós estamos em obras, nós estamos todos num processo e neste, neste processo em que vamos nos tornando cada dia mais parecidos com Jesus neste processo de transformação em que a nossa vida vai ficando diferente este é um processo que vai acontecendo e o Hélder falou isso esta manhã, à medida que nós vamos conhecendo a palavra de Deus e vamos praticando Eu, tenho conhecimento hoje, começa a praticar. Ai, pastor, mas eu já tentei, mas voltei a cair. Não faz mal, torna a, a levantar-se e a voltar a praticar. Ai, mas eu já fiz isso e voltei a cair. Não faz mal, volta, volta a levantar-se e volta a praticar. Até que um dia, pronto, vai encarreirar. E quem sabe daqui a 10 anos pode voltar a cair, torna a levantar-se e torna a olhar para Jesus. Não há outra forma de ser cristão. Está bem. Então, essa coisa de apontar o dedo, eu sei que isso não existe aqui entre nós, mas essa coisa de apontar o dedo, criticar, murmurar e falar, irmãos, ninguém pode fazer isso a ninguém, porque nós estamos todos num processo de crescimento e amadurecimento de nos tornarmos cada dia mais parecidos com Jesus. É assim, este mês e o mês que vem, nós vamos ter que ter paciência com as nossas crianças, porque a vida kids, em julho e agosto, está de férias. Portanto, os pais têm que ter paciência. Os pregadores têm que ter paciência. Eles estão ali a fazer a pregação deles, eu estou a fazer a minha. Portanto, vocês não olhem para eles, orem para mim, não ouçam eles, ouçam-me a mim, não é? Não é assim? Sim. Sim, eles estão a dizer assim. Pronto, então isto é uma nova criação. E uma nova criação é tal e qual, eu gosto daquela, daquela uh, imagem que nós temos, acho que faz uma coisa nova, aquelas mãos com terra e uma semente a brotar e a crescer e que vai crescendo. Esta nossa nova vida com Cristo é algo, quando nós recebemos Jesus, é uma semente que depois vai crescer, crescendo, crescendo Crescendo, crescendo, até nos tornarmos cada dia mais parecidos com Jesus. Por isso, não, eu não fico frustrado. Outra coisa que às vezes acontece na igreja é: tipo, ah, eu quero deixar de fumar, mas eu não consigo. Eu fico muito frustrada porque não. Testar. estar. Ah, fuma à vontade. O que pode acontecer é ir mais cedo para o céu. Mas isso já é o um problema seu, não é? Cada um vai para o céu. Deixe-lá as pessoas à vontade, vamos. Porque isso é obra entre a pessoa e Deus. É obra entre a pessoa e o Espírito Santo. Está bem? Além disso, e agora cá para nós, que mais ninguém nos está a ouvir, fumar nunca fez mal a ninguém na igreja. O que faz mal à igreja são as línguas grandes, isso E que falam aquilo que não devem falar. Isso é que faz mal à igreja. Que graças a Deus nós não temos. A é, irmã tem frio, é? Tem frio, irmã. Tem frio. Pronto. Já está. Então vamos ver. Tu quase a terminar. Mesmo, 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 mesmo. Nós, hoje vamos orar para pessoas que estejam doentes, para pessoas que tenham familiares doentes. Ora, esta coisa nova que Deus está a fazer a cada dia é consequência de Deus ter entrado no nosso coração e estar a transformar a nossa vida. Sabe, toda a transformação que existe até a nível universal começa sempre dentro das pessoas. Começa sempre com pensamentos que as pessoas têm, com objetivos que as pessoas têm, com planos, sonhos que as pessoas têm e que começam a pôr em prática. Quem é que está aqui que tem sonhos? Todos nós temos. O sonho comanda a vida, irmãos. Não parem de sonhar, por favor. Nem a dormir, nem acordados. Sonhe à vontade, está bem? Porque a mudança do mundo é consequência da mudança que há dentro de nós. Até atingir todo o universo. Começa dentro de nós. Então, se há alguma coisa nós temos que cuidar, sabem o que é, irmãos? É o nosso coração e a nossa mente. Precisamos de cuidar sobre tudo que tiveres a guardar. Guarda o teu coração porque dele procedem as saídas da vida. Amém. Então vamos guardar o nosso coração. Quem é que quer ver esta igreja multiplicar-se, multiplicar-se? Todos nós. Guardem o vosso coração. Guardem. Não critiquem ninguém. Deixem as pessoas vir como quiserem. Deixem, vamos deixar as pessoas em paz, elas e Deus. E claro, nós estamos aqui para quê? Quando alguém cair, nós vamos lá e amparamos e cuidamos. Eu estou muito contente com o resultado dos grupos Vida. Porque os grupos Vida, as noites de ADN que fizemos em novembro de 2015, e a implementação dos grupos Vida mudou o espírito desta igreja. Completamente. Completamente. Mas sabe uma coisa? Deus quer usá-lo a si, assim como assim está a ouvir, para fazer muito mais. Muito mais, muitos mais. Abrir grupos de vida por toda esta região. Ter pessoas novas pela primeira vez nos grupos de vida, a receber Jesus. Porque não? Pessoas a ser curadas nos grupos de vida. Se ainda não faz parte do grupo de vida, nós agora recomeçamos esse tempo com exceção do grupo do carregado que quer uh, uh, fazer ainda na próxima quarta-feira quem quiser pode fazer, estão livres da minha parte uh, uh, a estação dos grupos terminou, só voltamos a começar segunda-feira mas quem quiser se reunir e estar junto, vocês estão à vontade e noutra, 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 outra coisa que eu quero dizer mesmo nestes dois meses de férias não percam o contacto uns com os outros vá beber um café, um telefonema e tal e pronto e que é para quê? Para manter manter a chama. É uma nova criação, uma nova criação. Deus está a criar algo novo em cada um de nós. Deus está a criar algo novo nesta igreja. Consequentemente, Deus está a criar uma igreja relevante e nova nesta terra. Vocês acreditam nisso? Ah, eu vou terminar. A Sónia, às vezes, uma vez ou duas, ela disse, e ela está ali podes testemunhar. Quando nós começámos esta, esta coisa nova, ela disse que pensa que na altura só eu é que acreditava. Ela disse, eu acho que naquela altura só a pastora é que acreditava, que era possível. Porque as pessoas dizem, ah, ninguém quer grupos de vida. As pessoas não estão para dar as casas. Taratatá, papapá. Os líderes dizem, ah, quem é que vai, quem é que vai para liderar? Mas ninguém quer liderar. Isso não é verdade, irmãos. E não, tanto que não é verdade que se comprova que foi plano de Deus. Mas depois ela disse, eu tenho a certeza que quando começou, só a pastora que acreditava que era possível. Não só, tive mais pessoas a acreditar comigo, uma delas... Foi a Gal e a Érica também. Mas a Gal foi muito, muito forte a acreditar comigo nestes grupos de vida. E ela disse, mas hoje já somos muitos a acreditar que é possível termos grupos de vida espalhados por todo o lado. Quem é que está aqui que acredita nisso? Eu acredito. Vamos nos levantar. Olha, vamos ficar por aqui. As coisas velhas já passaram. Um ato novo de criação então isso quer dizer o que irmãos? que as coisas antigas têm que ceder lugar às coisas novas eu sei que nós mais velhos, e quando eu digo mais velhos não me estou a referir só à idade mas a tempo de igreja Às vezes ficamos relutantes, obrigada, a ceder às coisas novas que nós estamos a fazer. Às vezes ficamos com aquela ideia de ah, sempre foi feito assim, porque é que agora vamos mudar? E a minha pergunta é esta. Você gostava da forma como estava antes? Há dois anos atrás, gostava. A minha pergunta ainda vai assim, você gosta mais de servir na igreja hoje ou do que há três, quatro anos atrás? que é que está cá há mais tempo? Diga, eu tenho o quarto. Quem é que gosta mais de servir hoje? Levanta -se a sua mão. Então valeu a pena apostar? Não valeu. Não vamos ser relutantes àquilo que Deus quer fazer. Vamos ceder. Vamos deixar Deus fazer. Que para as coisas velhas serem eh, anuladas de certa forma, temos que dar lugar às novas. E as coisas novas que Deus está a fazer, não vai ser igual àquilo que Ele já fez. Porque se fosse igual àquilo que Ele já fez, não fazia sentido dizer que fazia coisas novas. Então continuava tudo igual. Vocês não acham? Vai ser diferente. E isto comprova-se já, isto agora que eu vou dizer, nem, nem tem a, a ver com a Bíblia, mas de forma científica comprova-se que quando fizermos as coisas da mesma forma, vamos ter sempre os mesmos resultados. É ou não é? A medicina avança, vai sempre aparecer de coisas novas. Não é verdade? Sheila? A enfermagem Avança, vai sempre aparecer novidades, estão sempre a fazer reciclagens, etc., que é para evoluir, não é? Os professores é a mesma coisa. Tudo nesta vida se faz reciclagens evolui, coisas novas aparecem e nós temos que nos adaptar a elas. Por é que na igreja nós temos que viver como há 100 anos atrás? Ou 40 anos atrás? Ou 30 anos atrás? Ou 20? Estou a ser dura, não? A minha pergunta é esta. Quem é que quer andar para trás? Alguém quer andar para trás? Não. Sabe porquê? Porque para a frente é o caminho. Nós então, se não queremos andar para trás, vamos nos taxar e desapegar das coisas que já passaram e vamos abraçar esta causa de uma forma nova. Sabe, quando Jesus veio, tudo aquilo que ele fez e pregava não tinha sido pregado até aquele momento, nem era feito. É ou não é verdade? A lei dizia, olho por olho, dente por dente. Jesus disse, olha isso era assim, mas não é mais o que Jesus ensinou foi perdoa aquele que te ofender faz bem a quem te fizer mal ora pelos teus inimigos mas que doutrina é esta que isto homem veio trazer? era tudo ao contrário daquilo que era pregado até aquele momento a forma como ele vivia era Todo ao contrário daquilo que se vivia naquele tempo, de forma, de, a religião daquele tempo. Jesus veio se apresentar de uma forma nova. Ele trouxe uma mensagem nova. Ele lidava com as pessoas de uma forma nova. Já não era olho por olho, ou dente por dente. Era perdoar aquilo que nos tinham feito mal. Ele lidava com as pessoas não de forma a excluir, mas sempre a incluir, sempre a incluir, sempre a incluir. E nós vemos como ele lidou com tantas situações para incluir pessoas. Ele lidou com a mulher do fluxo de sangue de forma a incluir. Ele lidou com a mulher samaritana que tinha, não tinha muito boa fama. Ele lidou com ela de forma a incluir. Ele lidou com a mulher que, que lhe, eh, eh, lavou os pés e secou com o perfume e, e com as lágrimas até. E secou com o, cabelo, com o cabelo dela. Ele lidou com aquela mulher de forma a incluir e não a excluir. A minha pergunta é esta, quem somos nós? Somos melhores do que Jesus?
0: Nunca. Se ainda não tiveste a oportunidade de aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador, podemos guiar-te numa oração simples e fácil. Querido Deus e Pai, eu venho a ti no nome de Jesus. Obrigado por teres dado o teu Filho, Jesus, para morrer por mim na cruz, pelos meus pecados. Foi sepultado, mas ressuscitou, para-me dar uma nova vida cheia de esperança. Não porque mereça, mas pela Tua graça e profundo amor. Perdoa-me por tudo o que fiz de errado e ajuda-me a colocar Jesus no centro da minha vida. Peço que entres na minha vida e me enchas com o Teu Espírito Santo, para estar comigo para sempre. A partir de hoje não serei apenas Tua criatura, mas Teu Filho e vou viver uma nova vida contigo. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém. Todos são muito bem-vindos à nossa família, Vida Abundante Igreja Cristã. Segue-nos através do Facebook V.A. Alverca ou em www.valverca.com.